0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui na RBA Litoral, uma rádio da Fundação Setaporte, no seu 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição desta sexta-feira, 18 de junho,
1: junto comigo, Douglas Martins, Sandro Tadeu. Bom dia. Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, bom dia, bom dia a você que nos acompanha pelo 93.3 FM, no Dial, e bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, nessa sexta-feira, 18 de junho, véspera de 19 de junho, data importante.
0: É isso aí, data que a gente vai comentar aí durante a nossa, nossa programação de mais um ato em, todo, em várias cidades, né, contra esse, esse governo. E este governo, na live do presidente da República, tradicional live, semanal, né, mais uma vez o presidente Bolsonaro desqualifica a vacina Coronavac e mais uma vez incentiva o não
2: Uso de máscara. Vamos ver um trechinho aí do, da live dele. Eu não não. Eu estou vacinado, entre aspas. Muita gente que. todos contra o vírus, estão vacinados. Até de forma mais eficaz que a própria vacina. Porque você pegou o vírus para valer. Então, quem contraiu o vírus, não se discute, esse está imunizado. Quem tomou vacina, como eficácia, por exemplo, da Coronavac é 50%, né? É esse. Tem que tomar a segunda dose e talvez ter uma dose de reforço ainda. Enquanto eu for presidente, enquanto tiver um líder no parlamento também, nós vamos lutar para que o cidadão de bem tenha armas e seja desobrigado a usar máscara. Com parecer do Ministério da Saúde, favorável nesse sentido.
0: Um absurdo, né? Aí um prato cheio para a CPI da Covid no Senado, porque o presidente ele sempre está dobrando aposta, né, em falar sobre as medidas não
1: farmacológicas,
0: então ele sempre está indo contra.
1: E, e ele acaba misturando os assuntos, fala em porte de arma, né, assim, é uma coisa para você querer intimidar os outros, e assim, a gente só tem essa situação no país hoje, por conta da Covid-19, que é algo que é, os defensores do governo falam, ah, porque o Brasil vacinou com 80 milhões de pessoas, nem sei exatamente qual o número hoje, né, mas foi graças, muito graças a, a Coronavac, né, que a gente tem esse percentual, e de, é, de, o percentual ainda é baixo, né, em relação à população geral, né, mas eles usam esse número absoluto, até porque o Brasil é um dos países mais populosos do mundo, é o sexto em termos de população, né, então é muito fácil, né, você ficar é falando dos números, né, porque a aposta, como a gente já abordou aqui várias vezes, foi uma estratégia errada, equivocada, de apostar somente na vacina da AstraZeneca, né, é, então a gente sabe o quanto isso foi errado, foi criticado pelos especialistas, Não, a gente só estaria sendo imunizado a partir de março, como o próprio Pazuello falou, né, que não haveria pressa, né, Pazuello, nosso ex-ministro da saúde, né, Ah, não, que não tinha pressa para vacinação, e a Coronavac, muita gente começou a ser vacinada a partir de janeiro, né, e tanto é que quase metade das vacinas aplicadas hoje no país é graças à Coronavac, que foi uma aposta feita aqui pelo governo de São Paulo, em parceria com o Instituto Butantan. Então, é inaceitável a gente ouvir esse tipo de argumento do Bolsonaro, ainda mais agora, né, nessa altura do campeonato.
2: Por isso que o ato de amanhã é um ato que chama pelo impeachment também. Há uma discussão sobre é, as consequências de um impeachment com o Mourão de vice, que ele é tão ruim quanto o que é, titulariza hoje a pasta da presidência da república. Há um comentário aqui da Elisa Cristina Riesco que está dizendo bom dia a todos, não há não dá mais para ficar ouvindo essa pessoa falar. É isso mesmo, Elisa. Não dá mais para ficar ouvindo essa pessoa falar. Toda quinta-feira, né, esse sujeito é, nos é, contempla com uma grosseria. Aliás, essa live de ontem teve várias grosserias e também uma nota de um certo desespero né, que a gente percebe, porque ontem... É, este personagem se referiu às eleições nesta mesma live como uma condição, né? Com, com uma condição de que o voto seja impresso, auditável, blá, 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 que a gente sabe o que significa isso, que é o controle das milícias pelas listas eleitorais de votos na mão, né? das regiões onde as urnas estão instaladas e que estão sob controle delas. milícia que tem relações, milícias que têm relações hoje, né, inquestionáveis, de inquestionável envolvimento, veja só, né, com alguém que ocupa o mais alto posto da da, 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 da República. Mas, com relação especificamente à vacinação, depois de termos passado tanto tempo discutindo isso e já não haver é, a menor dúvida de que o que contém a contaminação comunitária e reverte a contam contaminação comunitária é a vacina, a gente precisa se questionar por que é que alguém, mesmo diante desse quadro, faz afirmações como essa. Basicamente, a afirmação é que se ninguém quiser tomar vacina, ninguém toma vacina. Só essa declaração é um atentado contra a saúde pública. Vindo da presidência da República, é um atentado contra a sociedade. Sendo atentado contra a sociedade, nesse caso envolvendo risco de morte, é, de alguma maneira, a colaboração para que essas mortes aconteçam, porque hoje a gente já tem que separar mortes inevitáveis de mortes evitáveis. Na categoria evitáveis, figura no centro né, dessa categoria o presidente da República como responsável institucional por essas mortes. Então, veja, no momento em que é, nós estamos já todos em campanha, no mundo inteiro, para reverter isso, em alguns lugares até já num grau de sucesso relativo, vem alguém que diz que a gente tem que ir para uma espécie de suicídio coletivo, como não se trata de insanidade, se trata de política, surge a imperiosidade de tirar imediatamente essa pessoa de lá. Porque a gente está vendo infelizmente, nessa experiência trágica que a gente está vivendo, que, embora Nero seja um protótipo né da perversidade, não é insanidade no sentido clínico e mental. A pessoa é sã, ela é perversa. Na história, entrou né, para o imaginário e, e, claro, né entrou para a historiografia, uma pessoa cujo grau altíssimo de privacidade transformou Roma num inferno. Nós temos seguidores de Nero aqui, né? porque esse sujeito está transformando o Brasil num inferno. É isso que está acontecendo. Nós temos alguém que está transformando o nosso país e as nossas vidas num inferno. Então, é insuportável, não há mais condições de manter um dia sequer um sujeito como esse à frente da nação.
0: E com o placar apertado, 42 a 37, o texto base para privatizar a Eletrobras foi aprovado no Senado, mas os senadores ainda vão discutir algumas sugestões de mudança, e o texto volta para a Câmara, porque foi modificado. Lembrando que essa medida provisória vence no próximo dia 22. E um levantamento feito pela Associação dos Grandes Consumidores Industriais e dos Consumidores Livres, a Abrace, diz que se privatizar a Eletrobras, a conta de luz pode aumentar em até 20%. É,
1: agora começam a vir à tona as promessas, né? Porque a, quando as pessoas acompanhavam no noticiário, né, a defesa do governo, não, porque a gente precisava dar mais é, agilidade no setor, porque isso vai baratear a conta, enfim, aí agora as verdades começam a aparecer e de institutos sérios, né, que acompanham isso, né, não é bravata, não é politicagem, né, então a gente vê agora essa votação da, da MP da Eletrobras, que foi bastante polêmica, né, ontem a gente até comentava sobre isso aqui, porque foram ao menos três textos diferentes desde a noite da última quarta-feira, né, para tentar conseguir aprovar, e mesmo assim houve uma aprovação muito é, ali raspando, né. E agora o texto vai para a Câmara, né, onde já, passou, já tinha passado anteriormente, mas como tem essas modificações, precisa do aval de lá, né. E é um retrocesso completo, né, a gente perder a Eletrobras agora, justamente num momento tão crítico como esse, né, e, e os argumentos utilizados também, né, ah, porque é, é, sobre a situação da Eletrobras, são falaciosos, né, enfim, fala-se muito do lucro, que o lucro aumentou muito nos últimos anos, realmente aumentou, mas diminuiu praticamente pela metade o número de trabalhadores contratados, o investimento em manutenção, então assim fica fácil, né você ficar guardando dinheiro embaixo no colchão somente para dizer que dá lucro, né e não é assim, né uma empresa estatal, uma empresa pública tem que ter responsabilidade e precisa fazer esses investimentos para garantir um serviço adequado à população e também aos seus trabalhadores. Né?
2: É, o ministro Guedes prometeu no final do ano passado, até o final do ano passado, a privatização da Eletrobras junto com Correios, junto com Poços é, de pré-sal e junto com a autoridade portuária aqui. O que o governo tá fazendo não conseguiu fazer no final do ano passado e agora está encaminhando para fazer é, nesse ano? Esse aí é o programa de governo. Para quem tem dúvida, o programa de governo tem dois pontos que são já bastante evidentes, sensíveis e já podem ser identificados pela população brasileira no cotidiano da nossa vida. O primeiro ponto né, do programa de governo que muita gente, insisto nisso, porque muita gente trata Bolsonaro como se ele fosse um, uma espécie de insano sem rumo. Não. Ele é perverso com rumo. Perverso e com rumo. E o programa que ele toca é, encontra nele uma figura da mais alta eficiência e utilidade, porque precisa ser muito perverso, desumano e cruel para tocar um programa como esse. Que programa é esse em dois pontos básicos? Primeiro, retirar todos os direitos da classe trabalhadora. Humilhar o trabalhador. Desumanizar o trabalhador. Transformar o trabalhador em coisa. Uma situação muito próxima à escravidão. E isso você já pode reconhecer nas ruas. Com as pessoas que trabalham... É, muito, muitas horas por dia, em cima de bicicletas, com um atrás para entregar é, refeições de um lado para o outro na cidade. Você pode reconhecer isso já no trabalho remoto, né? no contrato por prazo determinado, em todas essas modalidades de superexploração da classe trabalhadora, que vem com uma espécie de xilocaína que é a história do empreendedorismo. Então você pega um sujeito que já está nas condições de miserabilidade e diz que ele é culpado pela miserabilidade dele. Esse é o primeiro ponto do programa. Portanto, você pode identificar isso na rua. Você pode identificar isso, você pode sair à rua e identificar isso. Desde das pessoas que estão trabalhando em condições extremamente precárias é, até as pessoas, as famílias que estão morando na rua. Isso aumentou muito. O outro ponto é esse da entrega do patrimônio construído pela sociedade brasileira aos fundos de investimento internacionais. Petrobras, com os postos de pré-sal, não são mais do Brasil. O petróleo não é mais nosso. E se você tem dúvida dirija-se até uma bomba de gasolina e veja o preço do combustível ou mesmo do gás de cozinha, que me parece que é um, uma prova inequívoca né, da crueldade dessa política dentro da sua própria casa. Se você tem dúvida, olhe lá. Agora isso vai acontecer com a conta de luz. Porque o sistema Eletrobras privatizado ele é um sistema que é, vai alargar ainda mais o monopólio privado sobre o fornecimento de energia, energia elétrica no país. Veja, energia elétrica... Quem é que pode viver sem energia elétrica hoje? Ela não pode viver nem mais sem algum nível de acesso às redes sociais, porque vários serviços são prestados por lá. Isso tudo também vai para o para mão de fundos de investimento privados internacionais. Você acha que eles estarão preocupados com a falta de energia no Acre, em Roraima? Acha mesmo? Você acha que alguém que investe lá do exterior né, na extração de riquezas do Brasil, sem vir ao Brasil e até sem conhecer o Brasil, está interessado na condição desesperadora dos brasileiros? O que, que significa você privatizar a Eletrobras às vésperas de um apagão anunciado por todo mundo, inclusive pelo próprio governo? É de uma irresponsabilidade é, gigantesca, mas por trás dessa irresponsabilidade está o descompromisso com a sociedade brasileira. Então, esse é o paradoxo. Hoje, nós somos governados por quem não tem compromisso, nenhum compromisso, qualquer compromisso com a sociedade brasileira. Ah, você tem dúvida? Recupere aí, nas redes sociais, um dos primeiros gestos mais simbólicos, mais significativos desse governo, que é a maior autoridade da República prestando continência para a bandeira do colonizador. Com todo orgulho, orgulho, que nessas circunstâncias também significa desprezo pelo nosso país e pela nossa sociedade. A Eletrobras que agora pode ser privatizada, porque volta, né, os jabutis todos, né, Sandro? Tânia, ficaram ali no projeto. Então vão voltar para ser analisados na Câmara. Mas a Câmara é pior, mil vezes pior do que o Senado em termos de subserviência ao, é, ao Executivo, subserviente ao, 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 ao dominador estrangeiro. Então, o que vai acontecer na Câmara é que não vai reverter isso. E aí, daqui, em breve, os brasileiros e as brasileiras vão entender o que significa... A privatização da Eletrobras. Se você tem dúvida, pense no que significou a privatização da COSIPA. É só pensar. Aqui, na nossa audiência, no litoral, né, tem vários ex-COSIPANOS. E agora? Onde foram parar aqueles empregos? No pacote está a privatização da, da, do Correio. Também lucrativo. Também lucrativo. Que tal você substituir o Correio pela Amazon? Ah, você não pode pagar? Então você não vai se comunicar com ninguém. Você tem dúvida? Quando se privatiza a saúde pública se elogia muito os serviços privados né? dos convênios médicos e aí se privatiza a saúde pública mas e se você não puder pagar uma cirurgia de emergência e grave o que, é que você faz? morre tá aí, o nosso querido Taigo recuperou aliás, parabéns Taigo recuperou a imagem né, do, dessa pessoa que ocupa a presidência, é, expressando os seus mais altos sentimentos né, a quem, na história do Brasil, é, não teve nenhuma colaboração elevada, muito pelo contrário, foi responsável pelos inúmeros golpes de Estado, inclusive de 2016, que jogou a nossa sociedade nessa situação desesperadora que a gente está hoje.
1: E dando sequência aqui, vamos falar um pouquinho da CPI da Covid. Ontem, o presidente da CPI, o Omar Aziz, é, pediu a condução coercitiva e retenção do passaporte do empresário Carlos Vizard, apontado como integrante do gabinete paralelo, que aconselha o presidente Bolsonaro na condução da pandemia. Wizard, que está nos Estados Unidos, não compareceu ao depoimento na comissão. E é mais um dos aliados aí do presidente, né, debochando é, da CPI e também do STF, né, e agora muita gente, eu vejo algumas pessoas querendo dar um tratamento diferenciado por ser um empresário, um homem bem-sucedido, enfim, que está sendo alvo de perseguição, mas a lei é para todos, né, a CPI é para todo mundo e ele tem que cumprir as regras, enfim, e talvez ele se complique nessa história, que talvez ele até esteja desesperado, né, diante do nessa participação na questão da CPI, né, na questão é, de como, como atuou ao lado do governo para ajudar nesse caos que a gente está na, na questão da Covid-19. Né? Porque, ele, pelo que se percebe, ele teve uma participação importante nisso e agora ele precisa dar explicações, precisa dar satisfações à sociedade.
2: É, Sandro, a gente aqui comentando, aliás, abrimos o um jornal falando da pauta da Covid das controvérsias, ou das sabotagens, né? que essa seria a explicação, o termo mais é, objetivo para falar disso, que o governo é, pratica nessa pauta. Eu queria compartilhar aqui, é, tá por favor, a manchete da hora aqui do, do, do Portal 247. Portal 247, todo mundo conhece, é um portal democrático, né? e que, enfim... Coloca também a pauta da conjuntura nacional sobre é, avaliação, ou pela perspectiva, dos interesses nacionais. Mas o portal da conta de uma afirmação do Nicolelis, né, que diz que o Brasil passará aos Estados Unidos e será o país com mais mortos por Covid-19 no mundo. Em meio a esse caos todos que a gente está falando, o resultado é esse, né? Vamos até dar aqui o lead, que diz que o Brasil caminha para superar os Estados Unidos em número de mortes por Covid-19, fazendo com que, com que Jair Bolsonaro consiga um recorde internacional. Será o presidente que mais contribuiu para a morte de seus concidadãos em todo o mundo. Prevê o Miguel Nicolelli, cientista político, porque ele diz... No dia 15 de junho do ano passado, nós tínhamos cerca de 50 mil mortos. E nos próximos dias, vamos atingir 500 mil. Então, em 12 meses, tivemos um aumento de 10 vezes o número de mortes na avaliação dele. E, evidentemente, isso é um dado objetivo, um número explosivo. Então, essa situação, ela, ela nos, nos é, conduz ao significado real de todo esse quadro que aparece como mosaico de horrores, né? mas que ele tem um sentido, que esse sentido tem que ser revertido. O sentido que ele tem é aquele que a gente falava antes, de você desmontar a sociedade brasileira como tal. Você não vai ter mais uma sociedade brasileira, você não vai ter mais uma nação brasileira, você não vai ter o sentido, é, o sentimento, por exemplo, de brasilidade vinculado à dignidade não, o sentimento de, de brasilidade por essa orientação estará vinculado, e esse é o risco a perversidade, a violência a desumanização dos mais vulneráveis e principalmente a ditadura que vem em várias formas, a gente aqui na RBA está falando disso todo dia, recentemente a gente falou é, do projeto de militarização das escolas, né, a Eliane Vidal foi enfática a dizer isso. Né? Aí Você não, não cria é, a liberdade de pensamento nas instituições de ensino, você é, estimula a violência e a ditadura. É a mentalidade que se quer implantar. Então, com essa previsão do Nicoleles, e não é uma previsão, vamos combinar, né? não é uma previsão fora da realidade, é uma, ele está enfatizando um, um, algo, né? uma colisão que está anunciada. E aí os colaboradores desse tipo de sabotagem eles têm que começar a serem chamados à sua responsabilidade. Por que, que esse, esse cidadão, esse empresário, provavelmente deve se intitular gente de bem, né? fugiu para os Estados Unidos para tomar vacina lá Enquanto colaborava com o negacionismo da vacina aqui? Essa é a, a questão. Então, é um absurdo, mas vamos... É, e me parece que a gente tem que fazer sempre isso. Vamos reiterar, esse absurdo, ele é um, uma direção política. Ele atende a um propósito de direção política. E essa direção não é desinteressada nem altruísta. Está fazendo muitos milionários com essa privatização e também com essa precarização das condições de vida da sociedade brasileira. Sempre alguém ganha com isso. Sempre alguém ganha com isso. Então, esse é um esquema que nós estamos assistindo, mórbido, com vítimas fatais, mas que tem muita gente levando vantagem. E, quando percebe que vai ser pega, foge do país, né? foge do país.
0: Vale a pena também, em relação à, à CPI da Covid, informar para os nossos ouvintes, os nossos internautas, que o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, ele vai fazer uma coletiva hoje para anunciar uma lista de investigados pela, pela CPI da Covid, né, ele deve anunciar aí o o general Eduardo Pazuello, a médica Anís Yamaguchi, entre outros que já passarão para condição de investigados. Bom, e um projeto de lei pode garantir o 14º salário para aposentados e pensionistas que é de autoria do, do senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores. A proposta ganhou força no parlamento, após o governo federal antecipar o 13º salário dos aposentados. Se aprovado, o projeto vai beneficiar 85 mil pessoas e injetar cerca de 42 bilhões de reais na economia do
1: país. É, seria um reforço muito importante aí para população, para os idosos, né, porque a gente sabe que a maioria dos idosos pensionistas aposentados recebem um salário mínimo por, por mês, né, e até em março desse ano, quando o, pa, o Paim esteve aqui na RBA, ele comentou, né, até fiz essa pergunta para ele, ele falou que em quase 40 anos de congresso ele nunca teve um projeto tão popular, tão falado como esse, né, então, a gente espera que haja bom senso por parte dos parlamentares e aprove uma iniciativa muito importante para esse público, né, que é bem, bem difícil, né, o idoso hoje, muitas vezes, até pela situação do país, acaba servindo como uma espécie de arrimo de família, né, acaba ajudando os pais, os netos, por conta desses recursos que eles recebem da Previdência. Né, então, é importante que o governo federal olhe com carinho para esse público também, né, os, os deputados tenham essa sensibilidade, porque os idosos são muito importantes e tem, e nessa fase da vida costuma ter um gasto muito elevado, né, com medicação, com insumos, né, além desses gastos do, do dia a dia, que a gente sabe o que são, que tem aumentado muito, que é o caso da alimentação, caso do gás, que está superando aí os 100 reais e, muito provavelmente daqui a alguns meses a questão da energia elétrica né?
2: é porque aposentados e pensionistas receberam nesse mês a integralidade do seu 13º quando chegar em dezembro eles não vão ter nada a gente sabe que em dezembro é um mês dezembro, janeiro né virada do ano, é um mês em que você tem muitas despesas é, acumuladas ali para dar conta é, imposto pre, é, territorial predi, IPTU né? imposto predial territorial urbano é, você tem, para quem tem netos na escola, o Sandro lembrou muito bem né? porque hoje a família várias famílias inclusive classe média são mantidas pelos avós porque os pais jovens pais Estão em muita, às vezes têm formação e estão desempregados, com filhos. Então, hoje, isso conta né, na renda familiar. Uma coisa que até um tempo atrás não era o padrão, hoje está se transformando em padrão, sem contar famílias, falei aqui da classe média, mas famílias também já é, em situação muito precária de renda, é, de subsistência também tem igual situação, sem entrar no mérito de, das famílias monoparentais, porque muitas delas são é, sustentadas pelas avós. Os netos são sustentados pelas avós, famílias monoparentais, que é uma realidade bastante é, expressiva hoje no Brasil. Então, imagine o que é isso na virada do ano porque ninguém que tenha recebido esse 13 terceiro agora foi para Miami, né? Aposentado e pensionista. Você
0: pagar a conta, né, Douglas?
2: Atrasada. O Pardal é sempre
0: fala isso aqui, o nosso colunista Sérgio Pardal, ele sempre fala sobre, sobre esse tema, né? Porque as pessoas ficam felizes, né? Aquela falsa felicidade de que está recebendo um dinheiro antecipado, aquele dinheiro se dilui rapidamente, porque as necessidades são bem maiores, né, e chegar no final do ano não tem aquele décimo terceiro que poderia aí estar, tá, que também seria empenhado para pagar algumas contas, mas uma certa programação. Então, esse projeto aí do deputado, do senador, é... Paulo Paim, eu acho que deveria ter aí uma pressão da sociedade, né, para garantir que esse projeto saia mesmo do papel e contemple aí essa grande parcela da população, que, como eu disse, são 85 mil pessoas que serão beneficiadas,
2: né? É isso, é, a, a, a Tânia aqui chama atenção para um fato... É, da defesa imediata desse projeto, agora, até o final do ano, na rua. Né? Porque ele vai garantir que haja né, um reforço, né, reforço necessário, como a gente falou aqui, aos vencimentos né, dos aposentados e pensionistas é, na virada de 2021 para 2022. É, são, então, são duas coisas da maior relevância. Né? Aprovar o projeto do PAIN... E tirar né? <risos> da frente da nação quem fura o balde. Né? Você enche o balde d'água, o sujeito vai lá e fura o balde. né?
1: É, é verdade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre futebol e saúde também. Que O boletim divulgado pela Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, confirmou o aumento de casos de Covid em pessoas envolvidas com a organização da Copa América. Dos 65 infectados, 46 fazem parte da equipe da própria Comebol, e outros 19 são da, de delegações das equipes participantes. A entidade informou que realizou mais de 5 mil testes. É, realmente era algo que a gente já estava esperando, né, pela quantidade de pessoas que envolve uma organização, desse deslocamento né, de que as, que as equipes têm que fazer de um lado para o outro, os profissionais também, inclusive da imprensa, e é um absurdo essa falta de protocolos, porque ontem o Brasil até jogou contra o Peru, acabou goleando 4x0, e, e, e eu fiquei espantado, porque um dos jogadores do Peru foi flagrado numa balada lá no Rio de Janeiro, que era o Cueva, que até jogou recentemente no Santos, não deixou saudades nenhuma, né? e ele estava numa balada e ele jogou normalmente, assim, é, então, será que ele não está contaminado? Será que ele não passou isso para os jogadores do Peru e até do Brasil? Então, eu fiquei espantado quando eu vi a escalação, porque até imaginava que ele fosse tomar alguma punição, né, por ter furado ali a concentração e tal, não, ele jogou normalmente, enfim, não vi poucos comentários falando sobre esse assunto, mas era algo previsível, né, com a Copa América aqui no Brasil que isso fosse ocorrer.
2: É, tem a patologia da Covid-19, mas a Copa América em si é uma patologia realizada no Brasil nesse, nessa circunstância em que a gente caminha para meio milhão de mortos. Meio milhão de mortos. É uma insanidade, uma patologia, uma, uma é, é, doença política que hoje toma conta do Brasil e propicia esse tipo de situação, né? e os que se insurgiram contra isso foram é, afrontados eu lembro aqui do Casagrande conhecidíssimo Casagrande né jogador do Corinthians seleção brasileira hoje é comentarista de é comentarista esportivo de futebol ele se referiu né, à realização da Copa América no Brasil como um escárnio, como uma vergonha, que seleção, inclusive disse que a seleção deveria se assim, insurgir contra isso. Aliás, é, mas depois alguns outros disseram, com o padrão de vencimento desses jogadores e o nível de descolamento da realidade, alguns inclusive, o Brasil é um, um como diria... o. Um, como diria o Drummond, é um retrato na parede, né? O sujeito já foi embora faz tempo, já se tornou um mega milionário. Quer dizer, ele não tá nem aí pro que está acontecendo no Brasil. E inclusive o temor deles de jogarem no Brasil era por conta da própria integridade deles, né? Não era por conta da luta do povo brasileiro de se é, defender desse, desse, dessa situação trágica que a gente se encontra, não. Mas veja, o que aconteceu aí é que, apesar de tudo, a competição é, se impôs. Se impôs e impôs essas consequências aí que a gente está vendo. E propicia esse tipo agora de, de, de comportamento, como bem disse aqui o, o Sandro, que é bem coerente com, com, com o resto. Né? Porque se... Em plena pandemia, com dois países, Colômbia e Argentina, tendo recusado esse campeonato que vários especialistas dizem não vale nada, a não ser dinheiro. Depois de duas, duas é, 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 recusas, o Brasil prontamente e rapidamente, como já disse a Tânia aqui, inclusive numa uma outra edição, levou um tempo recorde para dizer que sim, ele aceitava fazer a Copa aqui, quando levou uma eternidade para discutir com os laboratórios é, sobre a remessa de vacina para cá, tudo isso já é patológico. Né? Tudo isso já é patológico. E aí é um movimento que a gente tem que fazer né, para caracterizar isso como mais um, um episódio dessa insanidade total que a gente está. Sem contar o que já foi falado aqui pelo Sandro, né, numa das nossas edições, sobre os vínculos de é, interesse empresariais midiáticos aqui no Brasil com cláusula de exclusividade para transmitir. Né? O grupo midiático o SBT né, tem cláusula de exclusividade para transmitir e o grupo midiático SBT está posicionado no governo, não é isso, microfone, Sandro? É microfone, Sandro.
0: Sandro, microfone.
2: O Sandro está pintando uma autocensura aí.
1: <risos> tava, não estava conseguindo liberar o microfone, é isso mesmo. né? É, o SBT tem interesse claro, até porque o Ministro das Comunicações é Genro do Silvio Santos, né, que é o dono do SBT. E os, os parceiros, amigos aí do governo, também viraram patrocinador oficial da, da competição, que é o caso do Havan, da Van, né? Até a gente viu aqui o. É, nem até esqueci o nome
2: do cidadão lá, que é, que é, que é o. Não precisa gol... lembrar, é a, a, aquela que é teve a estátua da... caída. É o velho da Van. O desejo mundial. Aquela que tem uma estátua famosa e que despencou no vendaval e bombou na internet com aquela imagem.
0: É sempre o velho da Van, não tem outro nome para ele.
2: É, Luciano Hang, agora eu lembrei. Uhum. Uh, mas tem interação aqui, viu, Tânia? Eu acho que a gente.
0: É, vamos ler porque depois a gente vai falar também do, do Paulo Guedes. Mas antes da gente falar do Paulo Guedes, sendo Paulo Guedes, né? A gente vai ler aqui as interações do, do J do JR. Bom dia, J. Bom dia, Caissaras. Roberto, Arantes, bom dia, Tânia, Sandro, Douglas, Taim, Olavo, Canduta, bom dia, equipe da RPA Litoral. Obrigada, Manu. A Elisa Cristina Riesco fala, é revoltante saber que ele ainda está no poder, né? como dizem o inominável, né? com todas as atrocidades cometidas, entrega da soberania, perseguições, injustiças, milícias, violência, enfim. Por isso que amanhã é um dia tão importante, né, para para poder resistir a esse desgoverno. Elisa Cristina fala: "E o Vale, e a Vale foi privatizada, todos sabemos o desastre ambiental." A Sibeli Lacerda tem algum indício de como a PM vai agir dia 19 e diante dos acontecidos no último 29M nossos atos terão maior estrutura de segurança para os
2: participantes? Oh, oh, Tânia, essa pergunta aqui da Sibeli na verdade é uma pergunta que não há como você responder isso 100%. Né? Acho até interessante a gente comentar essa pergunta porque o ato o próprio ato é um ato em legítima defesa, se você considerar que nós não estamos completamente vacinados. Então, muita gente deve se perguntar, poxa, mas os críticos né, do negacionismo estão chamando o um ato presencial na rua, já o segundo? E aí, é importante a gente falar sobre isso. Porque esse é um ato... É, em legítima defesa a característica desse ato é essa porque o, os que se beneficiam com, negocia, com negacionismo é, não tem é, nenhuma preocupação muito pelo contrário eles acham bom que a sociedade fique em casa sem falar nada e aqui na América Latina o povo está saindo às ruas sobre é, forte esquema de repressão, mas está saindo às ruas, está enfrentando, inclusive o negacionismo em outros países, e apareceu, se não me engano, na Colômbia, uma afirmação que ela já é muito simbólica do que está acontecendo hoje, que diz mais ou menos o seguinte... Se o povo sai às ruas em plena pandemia, é porque o seu governo é mais letal do que o vírus. Essa me parece uma explicação que sintetiza esse ato e os demais atos presenciais que estão sendo feitos nas ruas nesse momento. Claro que todas as organizações insistem, recomendam, prescrevem, inclusive a conduta dos participantes do ato, isso tem sido é, atendido, todos de máscara, distanciamento entre as pessoas, etc., mas estão na rua. Com relação à pergunta que a Sibeli coloca da Polícia Militar, bom a gente não tem nenhuma nota oficial da Polícia Militar com relação a isso, que pelo menos tenha chegado até os organizadores do ato... Aliás, é bom lembrar que no último ato foram 200 cidades. A convocatória deste já está chegando em 400 cidades. Praticamente o dobro. Então, a expectativa é que haja mais gente na rua é, amanhã. É, mas, é, nessa circunstâncias, da última... É, na última, no último ato, o que a gente viu foi que a Polícia Militar do Estado de São Paulo teve um comportamento que é o comportamento adequado nessa, nessas circunstâncias. Acompanhou o ato à distância, o ato, os atos foram pacíficos, não teve nenhuma, é, nenhum risco a patrimônio ou ao que quer que seja, então acompanhou à distância e... Praticamente, em São Paulo, você não, não, não verificou nenhuma, nenhum excesso e nenhuma é, atitude desnecessária diante daqueles que se manifestam pelos seus direitos. É, a gente não teve isso em Pernambuco, mas as consequências lá também foram graves. Né? Caiu o secretário de Segurança Pública, abriu-se os procedimentos para que se instaurasse os responsáveis pela violência cometida em Pernambuco, injustificável. Então, não há como responder à pergunta da Sibeli é, qual será o protocolo de atendimento. Né? Mas, a julgar pelo último ato e a considerar, a exceção de Pernambuco, o que aconteceu no país, os protocolos devem ser, ser os mesmos. Né? Porque a característica desse ato ela é muito consciente do propósito, que é tirar o principal responsável pela violência e pelas consequências que se enfim, que, vê, que, que hoje caem no nosso país é, para que se tire essa pessoa de lá né? a palavra principal do ato é pelo impeachment é isso aí Bom, a
0: gente vai é, falar aqui da nossa última nota que Aliás,
2: é o um... né? só, só um, uma, uma observação já que a gente está falando do ato eu queria, porque chegou aqui até nós é, o pedido de que a gente divulgasse que o ato está acontecendo em Santos, mas está acontecendo em outras cidades também aqui da Baixada. Então, ele, ele vai acontecer em Praia Grande, né? é, vou, vou, vou dar aqui o endereço, é, em Praia Grande, o, ele vai acontecer amanhã, né, às 10 horas da manhã, porque o daqui de Santos está convocado para as 16 horas, né? Então, em Praia Grande, é às 10 horas da manhã, e a concentração é na Avenida Pau Brasil, em frente ao Crio do Samambaia. E também tem é, uma é, chamada aqui em Itanhaém, né? O ato em Itanhaém vai ser às 15 horas, tem uma localização aqui, para quem é de Itanhaém é, sabe qual é o lugar, né? às 15 horas, UTC 03, Boca da Barra, Itanhaém. Então, esse ato de Itanhaém às 15 horas e o ato de Praia Grande às 10 horas. E o ato aqui em Santos será às 16 horas, como a gente já é, falou antes. Tá na estação, né?
1: também, também tem Peruíbe aqui na Baixada. Também. O Peruíbe vai ser também às 10 horas na Rua Colombo Americano dos Santos, que é entre o McDonald's da cidade e a Praça Flórida, também às 10 horas.
2: é E a Cidinha está é, avisando aqui que em Vicente de Carvalho, no Guarujá, será às 17 horas, também na Praça 14 Bis. É, então, isso acho que dá uma dimensão né do nível de adesão da sociedade, para os propósitos dessa mobilização. E aí, voltando à né, a, a, a pergunta da Sibélia, uma pergunta importante que a gente precisa colocar aqui no ar e dizer que, a julgar pelo ato de, do 19 de maio, né, esse ato de 19 de junho vai reproduzir a, a mesma característica. E... O que tem que ser reconhecido né, e até elogiado, a gente tem que registrar aqui. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos atos daqui, né, se comportou quando deve se comportar diante de atos coletivos da sociedade que vai à rua para reivindicar seus direitos. Em legítima defesa e sempre lembrando né, que se nós estamos é, com essa situação da sociedade ir à rua em plena pandemia, como disse o Nicolelis, já beirando 500 mil mortos, é porque o governo que nos oprime é mais letal do que o vírus.
0: Bom, é isso aí. A gente. Bom, a gente já está chegando aqui quase no finalzinho, e hoje, excepcionalmente, a Nani Boni não vai participar da coluna de Aleto Cultural, né? mas com certeza na, na próxima sexta-feira temos a, a, a Nani Boni, com, sempre com uma grande entrevista, mas eu, vamos divulgar aqui o Festival Registro Geral, eu queria até que o Taigo já colocasse o vídeo para os nossos ouvintes, os nossos internautas, que é um festival que começou ontem e vai seguir até o dia 23.
3: Viu? Quem ama? Os filhos? O solo? A mãe gentil? Quem viu o Brasil? Quem se viu? Quantos são os Brasis? De onde veio? Quem estava? Quem ficou pelo caminho? Oceanos de nomes e sobrenomes: do Santos, da Costa, do Prado, da Silva, do Nascimento, de Ortiz, pela Cordilheira. Minha bandeira é desbravar histórias e contos. A diversidade de pontos de vistas, de cantos, pessoas, corres, cores e nomes. Travessias interrompidas. Meu corpo é meu território. Movimentos migratórios, deslocamentos, evolução, exclusão e acolhimento. O conhecimento, a oralidade, a sabedoria, as linguagens poéticas e tecnologias abrindo caminhos todos os dias. Na ponta da língua, retrato falado. Na ponta dos dedos, a digital. Portal meio universal. Cada um tem a sua. E há grafismos em cada um. Registro geral.
0: Bom, quem quiser acompanhar a programação, é só entrar no site, é, registro geral, né? um festival que busca aí levantar premissas, dados, entrevistas, apresentações culturais e relatos que retratam o alcance das políticas públicas que promoveram o exercício da cidadania ao longo da história e formação do Brasil. Então, festival registro geral, só entrar no site para acompanhar toda a programação, que segue até o dia 23, que é na próxima quarta-feira. Dado é, um recado?
2: Dado o recado, é assim, Nani presente, né? Porque a Nani, enfim, essa parte estética aqui do nosso jornal já deve muito a Nani Boni.
0: <risos> Exatamente. Na sexta-feira que vem, com certeza, ela tá, tá, lá, tá vai estar tá com dialeto cultural. E a gente encerra a nossa programação dessa sexta-feira.
2: Neste né? 18 de junho, véspera de 19 de junho.
0: É, lembrando também, tem um esquenta em São Paulo, que a gente já informou ontem, dos professores no Vão do Masp, na capital, também fazendo aí suas reivindicações. E é um esquenta para o dia de amanhã, 19 de junho, esse dia de fora Bolsonaro, impeachment já.
2: Tem uma interação aqui, Tania, agora no término do nosso regional. Ah, o, o Tairo está na frequência aqui, olha, essa que eu ia falar. Né? É, é, em espanhol, né? El Pueblo Unido Jamás será Vencido. Então, vamos encerrando aqui né, com essa, 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 essa interação. Eu acho que hoje nós estamos num dia é, que é, ao mesmo tempo, né? Tem uma frase que diz assim: a melhor, a melhor é, motivação para coragem é o medo.
0: É, é isso aí. E a união também, né? Porque só com a. Só com... Essa,
2: é, essa é filosófica, essa na é, verdade.
0: Só, e, só, e só com a união né, que se consegue aí os Não, objetivos.
2: Mas a coragem, a coragem, nesse caso, Tânia, é coletiva. Tchau. Até tchau, segunda. gente. Bom
0: fim de semana. Obrigada pela interação, pela participação dos nossos ouvintes, nossos internautas. Daqui a pouquinho tem Porto Cidade né, com o Chico Nogueira e convidados tá? Então, e mais tarde, 11 horas, o Olavo Dada com o som da praia, duas da tarde, Marcos Canduta com a tarde RBA. Bom fim de semana, a gente tá de volta na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.